0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Sinus Nothing où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui avec Hugo nous avons reçu le freeskier César Fabre César skie avant tout pour son plaisir et pour passer de bons moments avec ses potes, même si aujourd'hui il a pris de la distance avec les compétitions, il a quand même pu participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Innsbruck en 2012, qui lui a notamment ouvert les portes de l'équipe de France. Dans cet épisode, nous avons discuté avec César de sa vision du frisky, de ce que ça lui apporte dans sa vie, humainement parlant, et de la nécessité de faire les choses par passion avant tout. Vous pouvez contacter César et le suivre via son compte Instagram. Je mettrai bien évidemment le lien dans les notes de ce podcast. Comme d'habitude, ce podcast est l'occasion pour nous d'envoyer de la force à toutes les personnes en souffrance mentale et de mettre en lumière notre partenaire Suicide Écoute. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez les contacter via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute Anonyme, apolitique et à confessionnel, grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés, tout simplement un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec César. Bonjour César. Salut. Salut. Euh, merci à toi d'avoir accepté no, notre invitation, ça nous fait euh, super plaisir.
1: Il n'y bah, a pas de souci, c'est grand plaisir.
0: Euh, pour, pour expliquer rapidement un peu euh, à nos éditeurs, toi tu fais du, du ski freestyle euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah un peu comment, comment cette pratique euh, est venue à toi
1: Alors euh, moi je suis de la et j'ai grandi à la Clusa, donc euh, c'est un peu euh, le fief du friski. Donc c'est un truc qui est venu assez naturellement à moi euh, et très jeune. Tous les mecs euh, que je voyais skier autour de moi, c'était des Candide Tovex, des Laurent Favre... Et toute cette communauté-là, donc c'est venu assez euh, naturellement. Dès que j'ai eu des skis au pieds, je me suis mis vite mis à essayer de faire des figures, à sauter de partout. Et puis depuis, euh, c'est resté, euh, resté avec moi, j'ai toujours fait ça.
0: Et toi, dans ta, dans ta, dans ta famille, tu avais des, des gens qui pratiquaient ou pas du tout
1: J'ai mon père qui, est, euh, qui a eu une petite carrière dans le ski de boss, et puis ensuite qui a été, qui a été coach et qui, euh, qui a toujours baigné euh, dans, le monde, euh, dans le monde du ski. Donc ouais, il m'a pas mal fait skier, puis il m'a quand même mis un pied dedans, euh, dès le début.
0: Ouais, donc en fait, ils étaient pas, euh, tes parents n'étaient pas vraiment surpris que tu t'intéresses à, à, à ce genre de discipline, en fait
1: Non, non, bah ouais, j'ai habité à la Clusa, donc on avait, on avait une maison à côté des pistes, donc, euh, donc on était quand même souvent sur les skis, en plus à l'école de la Clusa, on avait un cursus pour skier en semaine. Donc, ouais, j'ai vraiment passé mon enfance avec les skis au pied. Donc, ce n'était pas vraiment une surprise. Je n'ai même pas l'impression d'avoir choisi de faire ça à un moment. Parce que ça a tellement été naturel d'aller là-dedans.
0: Et, et comment ça se passe un peu au quotidien, euh, on va dire, la vie d'un skieur freestyle tu, Toi, tu, tu travailles à côté Tu es une autre activité ou tu es dédié 100% à ça
1: J'ai euh, dédié ma vie à ça pendant, pendant longtemps. Quand je faisais de la compétition, donc là c'était vraiment, euh, on avait, euh, on avait le club des sports de la Clusa, puis la fédé qui nous encadrait, donc c'était des entraînements euh, toute l'année, aussi bien l'été que l'hiver, avec un suivi de coach. Donc là c'était vraiment euh, le passage de ma carrière qui a été vraiment sérieux. Et, euh, et maintenant, là ça fait 5 six ans que j'ai arrêté les compètes et maintenant je me fais vraiment plaisir l'hiver je skie, mais bon ça me finance pas. Ça me finance pas tout, donc faut que je travaille à côté encore. Donc, euh, donc, euh, je vends un peu des virages avec Evolution 2. J'enseigne le ski l'hiver et puis euh, et puis l'été, je bosse avec des potes à Annecy dans un bar qui s'appelle l'Oasis. Donc, je mets mon chapeau de paille, et je fais des moritos pour pouvoir me payer les sessions l'hiver.
0: Et, et quand tu, ouais, tu dis justement que tu arrêté les, les compétitions, c'était euh, parce que ça correspondait plus à ta vision euh, de ta pratique ou c'est parce que euh, non, tu as peut-être fait un peu le tour de tout ça ou...
1: Ouais, j'ai toujours eu un petit problème avec euh, l'aspect compétition euh, de tout ce qui est freestyle en fait. Sur à la base, c'était quand même. Euh, le but du jeu, c'était de faire du ski avec ses potes et pas contre ses potes. Donc euh, j'en ai fait parce que voilà, avec le club des sports, euh, c'était un peu la voie à suivre, mais. Euh... Mais j'ai vite voulu arrêter quoi je je me suis jamais vraiment épanoui dans ce truc là de compétition c'était pas l'endroit où je pouvais au mieux genre euh, être créatif ou euh, faire ce que je voulais proposer ce que je voulais là c'était trop trop sérieux trop d'entraînement trop toujours la même chose donc j'avais besoin de sortir un peu de de cette routine et de sérieux de la compétition
0: parce qu'en plus, euh, justement, tu tu parles euh, de plus ski avec tes potes. Quand, quand on regarde des événements un peu comme le Five Festival, euh, c'est ce qui met aussi un peu en avant cet aspect-là du ouais du ski aussi pour se faire plaisir et pas justement que de la compète que de la compète, quoi.
1: Ouais ouais carrément, c'est le truc euh, c'est le truc euh, pourquoi on fait ça au final, c'est dans free ski il y a free, donc euh, c'est la liberté, c'est euh, se sentir euh se sentir libre de faire ce que tu veux quand tu veux être dans ton truc penser à rien d'autre et puis voilà pas avoir un coach sur ton dos qui te dit quoi faire comment le faire quand le faire devoir se lever le matin quand même quand t'as pas envie pour aller t'entraîner aller faire des tours du lac en courant ou en vélo l'été ça, ça correspondait moins à mon à mon idéal du
0: ski et, et du coup toi tu dirais que le, le ski, ça t'apporte quoi on va dire humainement parlant euh, dans ta vie
1: ski déjà ça a été une école de la vie qui a été incroyable parce que bah comme je disais assez jeune j'ai vraiment consacré ma vie euh, au ski donc euh, je, je suis sorti du cursus euh, du cursus euh, comme je, je pourrais dire normal euh, rapidement j'ai arrêté l'école en quatrième j'ai euh, suivi les cours avec le CNED donc par correspondance où ça m'a permis de partir aux US beaucoup voyager, rencontrer plein de monde apprendre des langues et en fait au final ça m'a donné un peu ce goût-là de la liberté, qui est vraiment cool et qui, depuis, j'arrive, j'arrive plus à le lâcher, j'essaye de le préserver à tout prix, ce truc-là de, vas-y, faut pas, faut pas trop me dire ce que j'ai à faire, j'essaye de vivre de façon assez instinctive, tout le temps, et puis voilà, essayer de, de, garder un truc freestyle dans ma façon de faire au quotidien.
0: Ouais, en fait, tu, tu fais aussi les choses, on va dire, ouais, pour toi, en fait, tout simplement.
1: Bah, c'est ça, c'est ça, c'est euh, ce truc-là, de quand je faisais du ski, en fait, euh, tu te crées es une espèce de petite carapace, et quand tu es au ski, il n'y a rien qui peut t'atteindre, tu es dans ton truc, tu laisses tous les petits problèmes euh, du quotidien euh, à la maison, tu es avec tes potes au soleil au ski, tu kiffes, et en fait, ce qui est cool, et c'est pour ça que tu te sens invincible, c'est que tu te consacres qu'à un, un seul truc qui est, qui est, qui est, qui est important, et donc euh, j'essaye de... De transposer ça dans ma vie de tous les jours, tu vois. On est un peu dans l'air où il euh, y a plein d'informations, de trucs qui nous arrivent dans les oreilles toute la journée via nos smartphones, nos trucs et tout. Donc, euh, essayer de faire le tri, de prendre que, que l'essentiel et pas trop se fatiguer avec le reste et pas trop, euh, pas trop stresser avec tous les trucs qui sont secondaires. Et puis voilà, essayer de, de vivre simplement en laissant, se laissant porter par le courant.
0: Ouais et puis justement en plus là dans une société ouais, comme tu disais, il y a beaucoup d'informations, il y a aussi euh, il y a aussi beaucoup de normes, d'injonctions où on dit bah il faut être comme ci, il faut être comme ça, et puis c'est limite un peu on en oublie de ouais de en fait, vivre pour soi, quoi, et puis de en fait on, on, on en oublie de faire les choses qui, qui comptent pour nous, quoi.
1: Bah c'est clair, c'est clair, et puis ouais, tu vois bien là, c'est une période qui est un peu inédite, compliquée, un peu anxiogène. Et puis je pense que on le veuille ou non, on a beau être fort ou pas, on est on est tout le temps un peu des éponges, on s'imprègne de tout ce qu'il y a autour de nous. Et je pense que si au bout d'un moment tu t'essayes pas de te faire ta ta petite forteresse, bah tu tu perds énormément de temps et d'énergie à réfléchir, à analyser, à interpréter tout ce qu'il y a autour de toi. Et puis et puis tu tu te perds un peu. Donc ouais, c'est essayer de se recentrer un peu sur les trucs qui te paraissent essentiels, les trucs qui te font lever le matin, les trucs qui te font sourire. Et puis et puis ça ça fait déjà beaucoup de travail. Quand on n'a pas à se préoccuper de tout le reste donc voilà, vraiment essayer de se créer son petit bonheur comme ça
0: J'avais une, une autre question un peu sur un, sur un autre sujet du coup, euh, dans la dernière vidéo que, que tu as sortie, bah, phase B euh, en fait tu réalises des, des tricks plus ou moins engagés euh, vu d'extérieur comme ça, qu'on connaît pas trop la discipline, on, on se dit ouais, c'est quand même quelque chose un peu hors des normes de faire des figures pareilles euh, toi, comment tu gères justement le, le risque qui fait, fait partie intégrante de, de ta pratique
1: bah, De mon point de vue, je n'ai pas vraiment l'impression de prendre du, des risques. en fait. Euh, je, fais, je fais du ski depuis des années et maintenant je connais, je connais mon corps, je connais mon ski, je sais de quoi je suis capable ou non. Et puis en plus, plus le temps passe, plus je, plus je vieillis, plus, plus je reste sur des trucs que je sais déjà faire et je me fais de moins en moins violence. Donc même si euh, d'un point de vue extérieur, euh, on, on a l'air de, de fou, de faire des trucs comme ça et tout, nous en général, euh, voilà, on, on connaît le risque, on sait ce qu'on fait. Moi, je me jette jamais sur quelque chose en me disant là, là c'est trop dangereux. Là, là, il y a une chance sur deux que ça passe. Quand je fais quelque chose, je sais que, que je peux le faire. J'ai le truc bien en tête, mon idée bien en tête. C'est des trucs que j'ai fait plusieurs fois. Et euh, et donc, je sais ce que je fais. Après, ça, c'est pour euh, tout ce qui est figure et tout. Après, il y a un autre aspect en montagne. Après, c'est l'aspect nature. Donc, tout ce qui va être avalanche, tout ça. Donc, euh, ça, c'est encore un autre risque. Et donc, ça, ça demande une grosse étude de la montagne, une grande connaissance. Et puis bon, ça, on peut pas faire les malins parce qu'elle sera toujours plus forte que nous, la montagne. Donc voilà, ça te demande, ça te demande un peu de sérieux à des moments pour, euh, pour savoir où tu mets les pieds et pas faire n'importe quoi.
0: Ouais donc en fait ouais, toi tu es vraiment ouais, comme tu dis tu as vraiment pas cette impression de, ouais, justement, de prendre des risques ou des choses comme ça. Quoi.
1: Non ouais c'est vraiment un truc que je fais depuis toujours donc aussi euh, il y a des moments voilà avant de, de tenter une figure ou quoi avant de me lancer sur un spot il y a toujours la petite boule au ventre en mode oh, putain vas-y faut, faut y aller là ça fait un peu peur mais c'est ce truc là qui est cool aussi ouais. euh, un peu un peu d'avoir euh, ce petit coup de, de stress avant de sauter. Et, et puis, une fois que tu as sauté, t'es re, juste refait parce que tu as plaqué un truc, mais, mais tu ne te, te jettes jamais vraiment à l'aveugle. En disant ça, je l'ai jamais fait sur un truc qui est vraiment trop gros. Et j'y vais. Non, est... Tout est réfléchi, plus ou moins. Après, il y en a toujours qui se balarguent un peu, mais moi c'est pas mon cas. Je suis plus du genre à peaufiner ce que je sais déjà faire plutôt que toujours tenter des figures que je maîtrise pas.
0: Et euh, bon, on, on en parlait un, un peu tout à l'heure euh, quand tu nous disais que ton ton père fait, faisait du ski boss. Euh, mais est-ce que par est-ce que parmi quand même tes proches, il y en a quand même qui trouvent dangereux euh, ta pratique ou justement bah, comme toi qui en fait qui savent très bien que bah, finalement toi tu tu gères le risque et qu'il y a pas en fait ça ça va quoi.
1: Ouais bah après ouais mes proches ils sont ils ont toujours été full support donc c'est cool. Après je crois pas qu'ils aient vraiment eu le choix non plus parce que <rire> dès, dès que j'étais gamin je voulais à tout prix faire ça et, et, euh, et puis j'ai toujours été à fond dans ma passion et ils l'ont bien vu qu'ils avaient beau me dire n'importe quoi j'allais quand même sauter partout mais non non ils m'ont quand même toujours bien supporté et puis euh, puis je pense qu'ils me font confiance après ouais, je reçois toujours un petit message de ma mère quand je pars en trip tu fais gaffe mais euh, elle sait que c'est dangereux mais elle me fait confiance et puis, puis c'est cool non, tout le, oui. monde, tout le oui. monde suit quand même bien oui. dans mon entourage et, et me supporte donc c'est chouette fait plaisir, c'est une force aussi.
0: Ouais, t'as jamais ressenti une une incitation euh, de dire « ouais, il ouais, faudrait que t'arrêtes ». Non, ils t'ont ouais, toujours encouragé. Non, non,
1: non. Et puis, ouais, je pense que la première compétition que j'ai faite, c'était à La Plagne. Je me suis pété les deux bras. <rire> Donc, euh, clairement, mes parents ils m'ont dit « toi, t'oublie ça ». Je parle. mais Dès que ça allait mieux, j'ai recommencé à sauter partout. Ouais. Non, non, ils ont... Ils m'ont suivi, j'étais chaud, ils m'ont accompagné, ils ont pris, ils ont fait des sacrifices, ils m'ont payé des, des voyages, des trucs pour que je puisse, je puisse vivre de ma passion, donc c'est cool. Merci à eux.
0: Mais justement, là, quand, quand tu dis, euh, c'est intéressant, ça t'a période la tu t'es pété les deux bras, même toi, ouais, tu, après, après, tu dis, ouais, en fait, c'est pas grave, on, on recommence, quoi, on n'arrête pas le truc, et puis.
1: Ouais, après, j'étais jeune, je dois avoir 8, 9 ans. Mais non, clairement, à cette période-là, je pense, que je regardais à peu près, 15 vidéos de ski euh, tous les jours, <rire> je, je vivais que pour ça, je voulais sauter même avec les bras dans le plâtre, je sautais encore partout ouais, et qu'il y avait un tas de neige ou quoi, dans la cour de récré, j'allais faire des backflips donc euh, non, non ça je me posais même pas la question qu'une blessure pouvait m'arrêter, hein, c'était non euh, j'attends deux semaines que ça passe et puis on, on y retourne
0: ouais, mais en fait, en fait du coup c'est vraiment euh, ouais, un peu la passion qui parle et d'ailleurs c'est un peu le message que où vous véhiculez avec, bah, phase B, où il y a un moment, il y a une phrase qui s'affiche où vous disiez, enfin, nous croyons qu'il est important de se rappeler de la passion comme force. C'est un peu ça, en fait, euh, c'est vraiment la passion qui parle.
1: Ouais, bah, c'est ça, hein. De toute façon, la passion, c'est un moteur, c'est un moteur incroyable. C'est à partir du moment où tu fais quelque chose qui te fait oublier tout le reste, en fait. Euh, ça t'est concentré sur un truc euh, qui, est, qui te paraît essentiel. Et du coup, ça te rend un peu, un peu invincible, un peu, un peu invulnérable. Enfin, tu te tu te sens invulnérable, en tout cas. Donc, euh, donc voilà après c'est ce que je te disais tout à, à l'heure hein, c'est un truc euh, que j'essaye de transposer euh, dans ma vie de tous les jours et, et de faire que vraiment que les trucs qui me tiennent à cœur et de pas trop penser aux trucs secondaires tu vois c'est comme quand, quand je te parlais de mes boulots genre euh, je vends des virages et puis, euh, et puis je suis derrière un bar c'est des, des trucs que je fais, j'ai pas l'impression de bosser c'est des trucs qui me font kiffer et voilà dès qu'il y a un truc euh, qui m'embête en fait je passe à côté je le fais pas, j'essaie de de vivre assez simplement comme ça de me laisser me laisser guider d'aller juste vers les trucs qui me font kiffer et puis puis voilà du coup pour moi c'est le frisky donc c'est une passion donc ça me paraît ça me paraît juste normal de suivre ce truc là et puis ça vient assez naturellement derrière
0: ouais c'est intéressant parce que Justement, dans une société où il y a voilà, il y a beaucoup de normes, beaucoup de pression, euh, il y a beaucoup de personnes qui oublient justement de bah, qui mettent de côté leurs passions et euh, euh, c'est je pense c'est pas si évident que ça, ouais, de de, bah, de se dire non, moi je vais vraiment vivre pour moi et puis enfin vivre mes passions quoi.
1: Ouais, ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Après je dis pas que j'ai la solution non plus pour pour que ça marche et pour pour être heureux, mais J'essaie juste de véhiculer ce message. En fait, c'est possible d'arriver à identifier les choses qui te font souffrir, qui te font chier, qui t'embêtent et aussi celles qui te rendent heureux. Donc, après, après, avec tout ça, en fait, juste essayer de mettre ce qui te saoule de côté, prendre ce qui te, ce qui te rend heureux. Et puis, en fait, voilà, le, le bonheur, il vient pas forcément comme ça. Il faut juste essayer d'identifier les trucs autour de toi et puis de se créer son, sa petite forteresse comme ça. Et puis, voilà, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je dis que juste que c'est possible d'identifier euh, tout ce qui est autour de toi et, puis, euh, et de ne pas s'embêter avec tout ce qui est secondaire, de ne pas trop perdre d'énergie et de temps avec tout ça.
0: Pourquoi justement il y a des gens qui, qui, ouais, qui perdent du temps avec, euh, avec tout ça bah, C'est parce que
1: je pense que c'est aussi notre ère notre qui veut ça, je t'ai dit, c'est l'ère de l'information permanente et continue. On a un smartphone, une télé, euh, du monde autour de nous et on a des milliers, peut-être pas des milliers, mais des centaines d'informations qui nous viennent tous les jours dans les, dans les oreilles, c'est des fois dur de, de trier, de gérer tout ça, et on essaye de, de tout ce flux de données, de l'entendre, de l'analyser, de l'interpréter tous les jours, mais je pense pas qu'on ait besoin de faire tout ça en fait, trop d'informations, c'est trop de, trop de, de buts dans la vie, c est, c est, ça peut être déroutant en fait, juste à se recenser, recentrer pardon sur l'essentiel, les choses qui nous stimulent vraiment, qui nous donnent de la force, qui te rendent le sourire, ça peut être aussi une bonne voie. Après, voilà. Moi, je fais ça. Des fois, ça m'a poussé à faire des choix qui m'ont mis un peu dans la galère parce que j'ai pas voulu aller faire un boulot qui me faisait chier. J'ai préféré aller skier. Mais, euh, mais en tout cas, je sais que moi, je suis heureux comme ça. Je... Et du coup, pour l'instant, je suis, je suis ce rythme-là. Ça me va bien.
0: Ouais, et puis en plus, euh, on en parlait un petit peu dans d'autres dans épisodes du podcast euh, avec les réseaux sociaux. Il y a aussi toute ce, toute cette comparaison qui arrive et puis qui contribue peut-être aussi à un peu oublier euh, ses passions pour le paraître, quoi.
1: Ouais, bah ouais, ouais, ça c'est clair. Et puis euh, même euh, dans le monde du freeski, il, il y a beaucoup de ça, de plus en plus de, de ça avec euh, tous ces réseaux. Maintenant, tu as dix mille bons skieurs sur Instagram. Pour à l'époque, en avais 20 qui étaient dans les vidéos, qui étaient très bons. Maintenant, tout le monde peut être skieur pro euh, si euh, s'il si est bon sur Instagram, euh, voilà, poser avec la dernière tenue, faire un petit montage, un machin, et ça. Les marques l'ont compris aussi, donc il euh, y a vraiment tout un engrenage qui s'est fait sur ces réseaux, et maintenant voilà, il y a tout le monde, tout le monde est skieur pro, sauf qu'au final, les mecs ils sont euh, ils sont juste bons en réseau, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, ouais, des fois, ils ont oublié même d'aller kiffer euh, au ski parce qu'ils euh, vont passer leur session, à essayer de faire leurs petites vidéos, leurs petites photos, leur machin, juste pour récolter des likes euh, le soir. Puis au final, ils n'ont même pas kiffé leur session. Euh, et ils n'ont pas profité du moment là-haut.
0: Toi, justement, tu entretiens un peu quel rapport avec les réseaux sociaux Parce que tu passes aussi de temps en temps enfin, des, des choses, mais tu as un certain détachement avec tout ça
1: Ouais bah moi je t'avoue que j'ai toujours essayé de faire le strict minimum après voilà j'ai quand même des sponsors donc euh, donc ils il me demandent de voilà d'être quand même assez actif sur les réseaux de, de partager de montrer un peu les produits et puis voilà c'est ma part du contrat aussi ils me donnent du matos donc faut que je m'en serve un peu mais je t'avoue que moi je suis un peu la génération juste avant l'arrivée d'Instagram et j'ai quand même beaucoup de mal avec avec ce truc-là, j'ai toujours préféré kiffer le ski et j'ai toujours eu la flemme de, de skier, de faire des enfin de, de filmer, de faire des, des photos, des machins pour les réseaux. Quoi, c'est soit on fait vraiment un projet, on fait un film cool, soit on skie, mais voilà, aller faire aller faire des petites vidéos Instagram et tout, j'ai jamais trop fait parce que voilà, je suis pas très bon là-dessus.
0: Ouais, donc, en fait, t'as même pas euh, t'as même pas les sponsors, t'en t'en mettrais encore moins, quoi.
1: <rire> non, non, ouais, carrément, ça m'intéresse pas pour ça c'est un peu genre le truc euh, regardez-moi regardez ce que je fais faire <rire> et tout j'ai ouais, j'ai un peu de mal après j'ai passé énormément de temps aussi hein. quand je suis chez moi je peux rester une heure à scroller sur Instagram parce que voilà c'est un peu notre nouveau mode de consommation de, de vidéos mais mais moi j'ai pas envie d'être un acteur de, de ce truc là
0: c'est vraiment parce que c'est un peu le même discours que on a interviewé il y a quelques semaines Victor Nav dans le sketch et euh, lui justement ouais. aussi il disait qu'il observait euh, bah, ce côté-là avec euh, bah, justement les nouvelles générations qui euh, bah, qui voulaient, en fait le euh, monter le plus vite possible pour avoir le plus de sponsors et en fait euh, limite peut-être en vivre le plus, le plus vite possible quoi et d'en oublier un peu la, la les bases mêmes de la pratique en fait
1: ouais c'est ça c'est ça c'est une communauté de, de gars avant je te dis il y avait 50 pro riders maintenant avec Instagram t'en as en as 5000 quoi et tout le monde tout le monde se fait se fait sa petite image sur sur sa page et euh, et puis ça détruit un peu ce truc-là de avant de chaque marque avait sa team euh, qui produisait une vidéo et voilà tu avais une vidéo de chaque team qui sortait par an c'était un truc vraiment cool une vidéo attendue là maintenant il euh, n'y a plus vraiment de team en fait tous les mecs font leur truc de leur côté et euh, et les marques bon bah filent des skis à tout le monde et ils produisent plus vraiment de gros films ça, je trouve que ça a un, un peu niqué ce truc-là du team, de chaque marque, comme il y avait à l'époque. Tu vois, tu 10 mecs de chez Dynastar, par, par exemple, qui sortaient une vidéo vraiment cool chaque année. Maintenant, Dynastar, ils ont compris qu'en fait, ils pouvaient donner 50 paires de skis à 50 mecs qui te faisaient de la pub toute la journée sur Instagram. C'était plus rentable pour eux. C'est juste une nouvelle façon de consommer les vidéos.
0: Ouais, mais du, coup, du coup comme il euh, y a une abondance un peu aussi de vidéos tu peut-être que tu perds un peu ce plaisir justement à attendre une, une vidéo euh, et de la et de la regarder euh, alors que là en fait ouais il y, y en a tous les jours de disponibles quoi tu tu perds peut-être un peu ouais, ce, ce plaisir quoi de, de découvrir une vidéo
1: quoi. ouais c'est clair et puis en plus euh, tu vois, une grosse part tu t'en souviens tu t'en souviens certaines j'en j'en souviendrai toute ma vie maintenant c'est juste bête bah, et méchant tu vois juste des, des clips de 10 secondes euh, et t'en vois 100 d'affilée au final, tu te rappelles de rien, c'est juste... Euh, c'est ouais, c'est une façon de consommer que j'aime moins, tu vois. Alors qu'avant, tu allais acheter ton, le DVD ou tu l'avais dans un magazine, tu le gardais chez toi, tu le mettais de temps en temps, c'était une vidéo de 40 minutes avec euh, des gars que tu kiffais voir. Et, euh, et tu la remettais plein de fois, c'était cool. Ouais. Maintenant, je dis, tu passes une heure sur ton téléphone, tu as vu 200 vidéos, euh, tu te rappelles de rien, et puis, et puis, et puis, et puis c'est tout. Quoi. Pour ça, je ne suis pas bien.
0: Mais 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 là, ça, ça me rappelle un peu un truc. Nous on est, on, on est assez fan de foot et, euh, et à l'époque ouais il y avait euh, nous n'avions pas les chaînes payantes, il n'y avait pas tout le streaming et tout. Donc en fait des fois on voyait un match euh, de temps en temps quand ça passait en clair. Mais maintenant que tu as accès un peu à tout, en fait tu peux regarder les limites du foot tous les jours. C'est vrai que tu tu perds un peu cette attente du bah, de l'événement quoi.
1: Ouais bah c'est ça, ça perd ça perd un peu du charme du truc. Ouais, je, je, je te dis, l'année dernière, on a préféré vraiment bosser toute la saison sur une vidéo. Là, on a sorti on a sorti 10 minutes de vidéo, un truc où on fait des avant-premières, on partage, il y a une histoire, on veut, faire, on veut véhiculer un message. Plutôt que chacun, on skie de notre côté. Tous les jours, on est avec nos iPhones à s'autofilmer, et puis tous les soirs, à sortir un petit clip sur Instagram avec les hashtags, machin, les marques, les trucs. Je trouve que c'est moins intéressant. Je préfère marquer un gros coup, sortir... Sortir une vidéo fin de saison, un truc, un vrai projet qui me tient à cœur avec tous les potes et c'est cool.
0: Pour parler d'un autre sujet, en, en 2012, tu as participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Innsbruck. Euh, quand on parle de Jeux Olympiques, euh, c'est qu'on. ça fait un peu rêver pour les, les spectateurs, choses comme ça. Qu'est-ce qu que ça fait de participer à un, un événement en tant que sportif
1: oh bah, C'était assez incroyable ce truc-là, c'était vraiment waouh On est arrivé à Innsbruck. Dans un énorme bâtiment avec vraiment, t'avais quoi, 200 200 athlètes par pays, avec vraiment beaucoup de staff, j'ai tout, tout plein de bâtiments, des des salles de sport, des machins, c'était vraiment des infrastructures de de fou furieux. Donc vraiment on se retrouver au milieu de tout ça, déjà c'était assez fou, et puis voilà une grosse compétition et, euh, qui m'a qui a un peu lancé ma carrière parce que derrière j'ai pu j'ai pu rentrer en équipe de France quelques années plus tard et euh, et puis ouais ouais c'était vrai c'était vraiment fou après comme je te disais au départ j'ai toujours été assez détaché de la compétition je le faisais parce que parce que voilà c'était j'avais envie de progresser et puis de j'étais jeune et voilà j'avais encore ce rêve des X Games et tout ça mais euh, mais voilà c'était c'était une belle expérience c'était chouette et, mais bon, je préférais, j'avais déjà mon petit truc en tête qui me disait, bon, on arrête, on va aller filmer, on va aller faire des films, ça sera plus cool. Moins de stress, pas de coach, pas d'entraînement, juste des copains, ta créativité qui parle. Donc, j'ai quand même toujours su ce truc-là dans la tête.
0: Ouais, 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 déjà, en fait, relativement tôt, ouais, t'avais déjà cette, euh, cette, aspiration, ouais, à plus trop faire de compétition. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, je pense, au final, c'est même ce qui a marché euh, dans, dans les compétitions pour moi, c'est que j'ai toujours eu une façon de skier un peu, peut-être un peu différente aussi des autres parce que voilà de faire le même run que tout le monde ça m'a jamais intéressé, j'ai toujours essayé d'être d'avoir ce truc créatif et qui qui change un peu des autres. Parce que, voilà pour moi, déjà pour moi c'est pas un sport qui pourrait être jugé, c'est comme si tu mettais je sais pas les dix meilleurs peintres du monde et tu disais on fait une compétition de peinture, celui qui me peint le meilleur tableau, ça ça n'existe pas, c'est trop trop relatif à chacun, il y en a qui vont préférer voir celui-là ce qui est d'autres lui non. Donc... Un moment où tu tu juges le style et la créativité, c'est quand même assez compliqué.
0: Ouais, puis justement euh, comme toi, tu peut-être plus entre guillemets détendu, tu mettais moins la pression, donc peut-être que tu t'étais peut-être aussi plus naturel en compact que les autres quoi. Ouais,
1: il y a eu un peu de ça après sur la fin, j'ai vraiment senti que j'ai commencé à avoir de la pression parce que voilà, je commençais j'ai senti ce truc où je commençais plus à ce que pour moi mais aussi pour euh, mes sponsors, pour mes coachs. Et, machin. et puis du coup ça avait créé toute une bulle autour de moi et ça, ça avait commencé à me mettre de la pression et c'est pour ça que j'ai vite arrêté parce que je commençais à sentir que, que j'avais plus envie de le faire j'avais plus les crocs de le faire et ça, je commençais à, à me trouver des excuses pour pas aller aux compétitions et machin j'ai fait oula ça va pas du tout, attends, vas-y on va changer on va prendre une autre parce que là sinon si je fais encore deux ans comme ça bah, je du coup, à laisser les skis au placard pendant un petit moment après donc, euh, ouais, ouais j'ai assez vite vu le moment où, clairement, je ne pouvais plus. Il fallait que je passe à autre chose. Et puis, du coup, j'en ai parlé à mes coachs. J'ai fait, écoute, on passe à autre chose. C'était chouette. Ça m'a pris plein de trucs. Mais maintenant, je vais, faire, je vais suivre ma voix faire mes films. Et, et ce sera cool comme ça.
0: Toi, tes coachs, tout ça, ils ont, ils ont essayé un peu de, de te retenir ou ils ont compris assez facilement euh, tes envies quoi
1: non, non, euh, mes coachs, ça a été, euh, ça a été quasiment mes parents hein, pendant, hein, pendant, pendant, pendant dix ans. Euh, ils, ils ont été plus avec moi que, que mes parents justement. Donc, euh, donc euh, c'est, il y a toujours eu une grosse complicité. On s'est toujours super bien entendu. Donc euh, le moment où je suis allé voir en disant il y a un truc qui va pas, on s'est posé autour d'une table, on a discuté et puis voilà, on, on en est arrivé à la même conclusion. Donc non, ça, ça s'est se fait sans accroc. Il n'y a pas eu de souci. Ils ont, été, ils ont été compréhensifs.
0: Ouais mais ça important, justement aussi cette enfin ouais c est, c est, on va dire, toute cette bonne relation qu'il y avait autour parce que c'est vrai que ça peut être euh, pas évident je pense pour certains ou ouais, tu te dis bah finalement peut-être que tu peux encore pousser plus loin mais bon euh, si, si voilà si tu fais plus ce qui te plaît ça peut être compliqué aussi à gérer on va dire euh, mentalement quoi et euh, et, euh, et c'est cool du coup enfin, justement, euh, que, en fait au final toi t'as toujours, eu, euh, toujours eu des discussions assez ouvertes sur tout et puis ça, ça a permis de, de détendre le truc facilement quoi.
1: Euh, ouais ouais non mais c'est clair que c'est primordial hein, d'avoir une bonne relation avec son coach sinon euh, tu vas nulle part déjà moi je t'ai dit j'aime pas bien me faire violence mais si c'est quelqu'un d'autre qui me fait violence là, pff, laisse tomber je me braque et c'est encore pire que tout donc, ouais, ouais c'est dur à trouver, hein, des coachs avec qui t'es bien, qui te sens bien, qui arrivent à te pousser sans trop te, sans, sans te faire te, te braquer. Mais ouais, moi, j'ai eu la chance d'avoir Chouka ouais, et Fab, les coachs du club des sports de la Cruza, qui me suivaient, moi, et puis euh, une trentaine d'autres jeunes de mon âge. Et euh, non, non, ils ont toujours été hyper cool avec nous. Ils nous ont toujours... Bien éduqués, ça a été une bonne école de la vie de partir en stage, en trip avec eux, même gamin, ils sont toujours bien occupés de nous, ils ont toujours fait voir le bon côté du truc, avoir la, la bonne vibe, le bon esprit, donc c'est chouette.
0: Et toi justement, t'as connu dans tes connaissances ou tes potes, euh, euh, des gens comme toi qui voulaient pas trop se prendre la tête avec les compètes, mais... Qui n'ont pas forcément osé en parler à leur coach, tout ça, et qui se sont enfermés petit à petit dans, dans la compétition et qui ont finalement pas vraiment fait vraiment envie de faire dans le, dans le ski. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y en a eu beaucoup hein, dans ce cas-là. Et ça, c'est ce que je te disais. Au bout d'un moment, quand tu commences à arriver à entrer au niveau en compétition, bah, tu skis plus tout seul. Tu as un coach, un préparateur physique, un agent, des sponsors. Et. Euh... Et donc, ça peut être ça peut être super compliqué, euh, au bout d'un moment, euh, quand t'as trop lancé la machine, de te défaire de tout ça et de dire je vais arrêter, quoi. donc je... Moi, personnellement, euh, dans, mes... dans mon entourage proche, euh, on a toujours fait un peu ce qu'on voulait, mais je pense qu'il y a déjà des mecs qui se sont retrouvés un peu dans des pièges comme ça, euh, à pas oser arrêter, et... parce que ouais, vraiment, ça avait pris trop d'enjeux autour d'eux,
0: toi, quand on regarde ta pratique, quand on écoute un peu ton, ton parcours de vie, même ta vie, est-ce que toi, tu as l'impression de vivre un peu une vie, euh, on va dire, hors des normes ou, ou pas du tout Tu t'es jamais posé la question, finalement
1: Je vois bien que, que c'est un peu hors normes, ce que je fais. De toute façon, j'ai du, du monde autour de moi et je me, suis, je me rends bien compte que mon parcours, j'ai quand même été privilégié sur plein de trucs et j'ai pu faire des trucs que, que vraiment pas beaucoup de gens ont eu la chance de faire. Après, on est on est vraiment une grosse communauté. On est dans tout mon entourage. On a vraiment tout suivi ce parcours-là dans tous les gars avec qui je ride. Et ça fait du coup ça fait 20 ans qu'on est ça. C'est un peu devenu notre norme à nous en fait. Tu vois, je vois bien qu'on fait un peu des choses spectaculaires, qu'on peut avoir des vies un peu de ouf. Mais tu vois notre point de vue en fait, on est encore un peu des juste des gamins qui s'amusent. et On fait notre truc et, et c'est cool. On réfléchit pas trop au reste. Mais euh, mais ouais. Après, je me rends compte que c'est quand même assez hors norme ce qu'on fait, mais. Mais c'est devenu notre norme à nous.
0: C'est toujours marrant, en fait, ce décalage entre bah, des gens d'extérieur qui, bah, qui vont regarder, qui vont se dire, euh, ah ouais, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils font, et puis, euh, et ben, bah, justement, des gens comme vous qui, qui sont au quotidien là-dedans, de se dire, bah non, finalement, nous, c'est notre quotidien, c'est notre façon de vivre, quoi, tout simplement.
1: Ouais, bah, c'est ça, c'est à partir du moment où es, tu baignes dans un truc depuis tout petit, en fait. Euh bah ouais ça devient ta norme c'est c'est euh, faire des études ou c'est tout comme ça pour moi ça, ça je trouve ça hors norme tu vois <rire> je ne verrais pas du tout faire des trucs comme ça nous nous pour nous on fait on fait ce qu'on a toujours fait on s'amuse on fait nos trucs on kiffe et euh, puis c'est tout ce qu'il y a autour qui, qui qui peut moi me faire peur <rire> avoir un CDI, avoir un truc comme ça tu vois moi c'est plus ce genre de trucs qui me font flipper plutôt que faire des sauts et mettre la tête à l'envers
0: Ouais, ouais mais c'est vrai en fait, c'est mais... ce que tu dis, c'est que justement on va dire une vie qu'on peigne comme euh, plus classique finalement pour euh, des gens qui ne la vivent pas, c'est aussi ça qui peut être euh, hors norme en fait.
1: Ouais c'est ça, bah, après ouais, c'est je reviens encore une fois sur ce que je disais mais c'est que ouais, j'ai toujours vécu ma vie en me laissant vraiment porter par le courant, en faisant ce que j'aimais, toujours refaire mes choix, en me faisant de peser le contre, non ça ça va me faire chier, par contre ça c'est cool, allez je vais de ce côté. Donc euh, voilà, rentrer dans une vie où j'aurais peut-être un peu trop de barrières, un peu trop de voies forcées, je ne sais pas si je m'en sortirais et si j'arriverai encore à, à garder tout le temps le sourire si on m'impose trop de trucs.
0: On a une dernière question un peu, un peu traditionnelle sur chacun de nos, de nos podcasts. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours de, de skieur
1: Pas mal de trucs, je pense. Tu vois, ça peut être plein de choses. Ça a été mon premier 360, mon premier backflip, peut-être même les sauts les plus compliqués que j'ai fait. Ça peut être des, des résultats en compétition. Il y a vraiment eu tout un parcours qui a été, qui a été trop bien du début à la fin. Après, peut-être ce qui me rendrait le plus fier, je dirais, c'est peut-être tout tout le groupe tout, toutes toutes les amitiés tous les gens tous les trucs que j'ai liés en voyageant en faisant du ski en fait tout ce que cette passion le ski a réuni autour d'elle tu vois c'était un peu un gros aimant je, je fais du ski je me suis baladé partout et en fait ça m'a fait ramasser plein de trucs autour de moi Donc, des potes, des trucs des machins des fois des plans pour le boulot et euh, ouais en fait c'est juste d'avoir partagé euh, tout ça avec plein plein de gens c'est ça qui est cool et je pense c'est ça qui me rend le plus fier Maintenant, tu vois, j'ai 25 ans. Juste, je repense aux dix dernières années. Ouais, j'ai fait tellement de trucs, c'est ouf. Puis J'ai rencontré tellement de gens trop cool. Des fois, j'ai passé un mois avec eux en trip. Des fois, je les ai rencontrés une journée à l'autre bout du monde. Mais plein plein de potes, plein de trucs partagés avec plein de gens différents. Ouais, Je pense que c'est ça qui me rend le plus fier dans le parcours.
0: Et ben merci, César.
1: Bah, pas de soucis. Merci à vous, les gars.
0: Merci. Ouais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, un épisode un peu plus court mais extrêmement riche. Concernant les notes de ce podcast, c'est comme d'habitude, rendez-vous sur live4u.fr blog. Nous avons également mis le, en lien le film Phase B de César et sa bande que vous pourrez visionner. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre activité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sinsnosing en tapant Sins.nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple podcast sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également tout simplement partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt